0: Wir berichten ja sehr häufig bei der Dosiswissen über Krankheiten, Problematiken, die sehr, sehr viele Menschen betreffen. Bluthochdruck, Diabetes, chronische Rückenschmerzen, you name it. Aber heute widmen wir uns mal einem Thema, was nicht ganz so viele Menschen betrifft, dafür aber umso spannender in der Forschung ist. Es geht um Hirntumore und in deren Therapie eben jetzt eine ganz neue Therapieform, die einen erheblichen Fortschritt für alle Betroffenen bedeuten kann. Das ist heute mal unser Thema bei der Dosis Wissen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin ebenfalls Ärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Apothekenumschau und ich darf euch gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Beilweser die Dosis Wissen jeden Werktag ab 6 in der Früh präsentieren. Dabei geht es immer um Themen, die für euch irgendwie spannend oder interessant sind. Heute ist Dienstag, der 11. Juli 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und heute soll es also um eine neue Therapieoption des IDH-mutierten niedriggradigen Glioms gehen, ein spezieller Hirntumor. Und warum berichten wir gerade jetzt darüber? Anders ist natürlich. Wie könnte es dann das sein? Eine neue Studie, die eben zu dieser Therapie im New England Journal of Medicine im Juni erschienen ist. Und diese Sache ist sehr, sehr spannend. Ich lasse da mal gleich unsere Expertin der heutigen Folge zu Wort kommen. Das ist Professor Gazaleh Tabatabai. Sie ist ärztliche Direktorin in der Abteilung Neurologie mit interdisziplinärem Schwerpunkt Neuroonkologie am Universitätsklinikum Tübingen. Und sie sagt, da es gelungen ist, progressionsfreies Überleben zu verlängern, als auch den Beginn der nachfolgenden Therapien zu verschieben, ist mit dieser neuen Studie, über die wir eben heute reden wollen, das Therapiespektrum deutlich erweitert worden. Das klingt so spannend, das verlangt eben einen genaueren Blick zu eurem ersten Kaffee des Tages. Da es wahrscheinlich relativ vielen von uns Ähnlich geht wie mir, mutmaße ich jetzt mal, und man nicht so ganz auf der Höhe ist, wie das nochmal mit den Hirntumoren, Gliomen im Speziellen war. Hier nochmal ein kleiner Crashkurs dazu. Also Gliome sind die häufigsten malignen primären Hirntumore bei Erwachsenen. Und sie können in verschiedene Tumorunterarten unterteilt werden. Die sind natürlich abhängig, das ist jetzt relativ logisch, vom histologischen bzw. molekularen Verhalten oder Merkmalen. Und eine Unterart dieser Gliome sind eben die IDH-mutierten niedriggradigen Gliome, wie es richtig heißt. Diese machen etwa 2% aller malignen Hirntumore aus. Und was ist bei denen das Problem? Wir haben eine Mutation in den Genen, die für die Enzyme Isocitrat Dehydrogenase 1 oder 2, deshalb IDH 1 oder 2, kodieren. Und da liegt eben auch der Fehler. Am Anfang wachsen diese Tumore relativ langsam wir haben zuerst IDH-mutierte Grad-2-Oligodendrogliome und Astrozytome, also keine malignen Tumoren. Und diese gehen dann langsam über in eben aggressive Tumoren mit einem beschleunigten Tumorwachstum. Die Betroffenen sind häufig sehr jung. Es gibt unter ihnen tatsächlich auch viele Kinder und Jugendliche. Das langfristige Überleben ist ziemlich gut, liegt bei ungefähr 90 Prozent, also sehr, sehr hoch, Allerdings haben viele Menschen mit dieser Erkrankung eben Tumorreste, weil die nicht komplett entfernt werden konnten oder und sogar beides haben bleibende Schäden durch den Tumor selber oder eben die Therapie wie eben Operation, Chemotherapie oder Bestrahlung. Das ist auch tatsächlich die Standardbehandlung dieser Gliome. Erst kommt die Operation, dann kommt ein Watch-and-Wait-Slot mit regelmäßigen MRT-Scans. Und bei fortschreitender Erkrankung wird dann eine Strahlen- und Chemotherapie kombiniert, die aber eben häufig Nebenwirkungen haben können, wie zum Beispiel neurokognitive Dysfunktion, Chemotherapie assoziierte DNA-Hypermutationen und so weiter. Und jetzt kommen wir eben zu dieser neuen Therapie, die es nun gibt bei dieser Tumorerkrankung. Und zwar ist es ein neues Medikament, das Vorasidenib. Das blockiert eben die Enzyme der IDH1 und IDH2, kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden und wird oral eingenommen. Und es liegt wunderbarerweise eben eine sehr hochqualitative Studie dazu vor. Wie gesagt. Im New England Journal of Medicine ist sie veröffentlicht und sie ist doppelverblindet, prospektiv und multizentrisch durchgeführt. Es war eine Phase 3-Studie. Da merkt ihr natürlich auch gleich, wir reden hier nicht über ein Medikament, was schon verfügbar ist, sondern Phase 3 bedeutet natürlich, das braucht noch eine Zulassung. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal intensiver mit dieser Studie. Eingeschlossen wurden über 330 Patientinnen und Patienten, die eben schon die OP hinter sich gebracht hatten bei dem Gliom und dann in diesem Watch-and-Wait-Slot waren. Und während dieser Watch-and-Wait-Zeit bekam die eine Gruppe, die Verum gruppe eben das orale Phorasidenib, wer es genauer wissen will, 40 Milligramm, einmal täglich 28-tägige Zyklen. und die andere Gruppe dementsprechend den Placebo. Als primärer Endpunkt wurde festgelegt, das bildgebungsbasierte, progressionsfreie Überleben. Und zwar wurde das festgestellt ebenfalls verblindet durch die Beurteilung von unabhängigen Gutachtergremien. Also diejenigen, die diese MRT-Untersuchung zu sehen bekamen, die wussten nicht, welche Patientinnen und Patienten sie da vorgelegt bekommen, ob mit oder ohne Therapie. Und natürlich auch ganz entscheidender sekundärer Endpunkt, Zeit bis zur nächsten Krebsbehandlung und natürlich die Lebensqualität. Und tatsächlich, das progressionsfreie Überleben in der Forasedimib-Gruppe war deutlich verbessert im Vergleich zur Placebo-Gruppe, nämlich signifikant, nämlich doppelt so viel, 27,7 Monate versus 11,1 Monate. Und die Zeit bis zum nächsten Eingriff war in der Forazide nieb gruppe auch signifikant länger. Und was sagt Ghazale Tabatabai, unsere Expertin, zu diesen Ergebnissen? Sie betont, in dieser neuen Studie wurde eben die Watch-and-Wait-Periode ausgenutzt, um in dieser placebo-kontrollierten Studie die Wirksamkeit des neuen Medikaments zu untersuchen. Das ist molekular eine ganz passgenaue Therapie für diese Tumore. Und sie fand es auch besonders elegant, dass eben diese Watch-and-Wait-Periode genutzt wurde, denn dadurch konnten die Kollegen auch eine Placebo-Gruppe einbauen, was in der Neuroonkologie betonte sie, sonst eher nicht machbar ist. Und sie sagt auch, die Ergebnisse sind natürlich bedeutend, gerade für die Betroffenen. Denn diese Erweiterung der Therapieoptionen bedeutet ja für eben diese jungen Patientinnen und Patienten, dass die anderen Therapien, nachfolgenden Therapien, weiter nach hinten geschoben werden können. Und dementsprechend treten auch später erst die Nebenwirkungen auf. Und das ist doch bei so einer lang anhaltenden Erkrankung sehr entscheidend. Und sie sagte, die Gene im Grunde genommen einen weiteren Schritt hin mehr zu einer Art chronische Erkrankung, für die lange Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen. Und sie berichtete uns auch, in ihrem Zentrum wurde unmittelbar damit begonnen, den Einsatz dieses Medikaments in die interdisziplinären Diskussionen in der neuroonkologischen Tumorkonferenz einzubeziehen. Erschwert wird aber der Zugang zu Forasidenib aktuell noch dadurch, dass wir es bisher nur über die internationale Apotheke beziehen können. Die Zulassung ist ja auch noch nicht da. Das ist das, was ich am Anfang schon erwähnt hatte. Aber insgesamt lässt sich zusammenfassen, es gibt da eine neue Therapieoption. Und sowas ist doch immer besonders erfreulich, wenn es eben um so dramatische Diagnosen wie Hirntumore geht. Und das war die Dosis Wissen für heute. Wenn ihr uns morgen auch nicht verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt gleich unseren Kanal auf Spotify oder bei Apple Podcasts oder überall dort, wo ihr Podcasts hört.